0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Es ist ein schlitteriger... Abhang, auf dem wir rutschen und wir verlieren mhm. komplett die Kontrolle und dann werden wir uns unten alle die Knochen brechen und das muss in den Köpfen der Menschen ankommen, da müssen sich die Leute mit konfrontieren und deswegen… Das stimmt, aber trotzdem ja. können
0: sie nicht über den politischen Prozess hindurchspringen oder drüber hinwegspringen. Also da kann man nicht einfach sozusagen durch Protest sich so lange auf die Straße setzen, bis der Schalter umgelegt wird, sondern da muss man durch die Öffentlichkeit, durch die politischen Debatten, durch die politischen Auseinandersetzungen durch.
2: Polizisten in voller Montour, Einsatzwagen auf dem Bürgersteig, die sehe ich morgens auf dem Weg in den Sender hier im so autogerechten Berliner Westen seit einiger Zeit öfter. Auch junge Menschen in Warnwesten im Schneidersitz auf der Straße, bedrängt von schimpfenden Autofahrern. Glück gehabt, denke ich jedes Mal und fahre auf dem Rad an ihnen vorbei. Säße ich im Auto auf dem Weg zu einem Studiotermin, zum Beispiel zu einer Aufzeichnung dieser Sendung, der zweite Gedanke, dann würde ich mich sehr ärgern über die Klimaaktivisten der letzten Generation. Sind Straßenblockaden mit Klebstoff? Ist Kartoffelbrei auf Kunstwerke ziviler Ungehorsam? Und wenn ja, hilft es der Sache, dem Kampf ums Klima gegen den Tod der Natur? Ich bin Natascha Freunde und begrüße Sie zu einer neuen Folge von Der Zweite Gedanke. Heute mit der Klimaaktivistin Lina Jonsen, die sich seit Jahresbeginn in der Gruppe Letzte Generation engagiert. Herzlich willkommen, Frau Jonsen. Danke. Und mit Robin Zelikatis, Professor für Sozialphilosophie an der Freien Uni Berlin und Experte für zivilen Ungehorsam. Herzlich willkommen, Herr Zelikatis.
0: Hallo, vielen Dank.
2: Ich möchte zu Beginn Sie beide gerne um Ihre ersten Gedanken zu drei Stichworten bitten für erste Begriffsklärungen. Letzte Generation vor Jonsen, so heißt die Umweltbewegung, deren Protestaktionen gerade so umstritten sind. Was bedeutet letzte Generation
1: für Sie? Letzte Generation, der Begriff bedeutet das wir alle, also ich und Sie und alle, die da draußen herumlaufen, die letzte Generation sind, die jetzt noch was ändern können vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, in die wir ungebremst hineinrasen. Viele Menschen denken oft, dass wir die letzte Generation auf diesem Planeten sind oder uns als solche sehen und das stimmt nicht, sondern wir sind die letzte Generation, die jetzt noch eine Veränderung anstoßen kann, die wir so dringend brauchen, um als Gesellschaft weiterhin bestehen zu können. Also ein guter Titel für so eine Protestgruppe, Herr Zelikatis.
0: Für mich ist wichtig, dass die Klimabewegung an sich ja viel größer ist und auch intern sehr vielfältig ist und dass wir uns vor Augen führen, dass zwar die unterschiedlichen Teile der Klimabewegung durchaus eine gemeinsame Zielsetzung verfolgen, dass sie aber auch sehr unterschiedliche Mittel einsetzen, um eben den Protest voranzubringen. Und das finde ich eine der großen Stärken der Klimabewegung, dass also unterschiedliche Protestmittel, Straßenblockaden, aber eben auch andere Formen des zivilen Ungehorsams, auch Formen des legalen Protests, dass die äh, sich wechselseitig komplementieren und verstärken und auch eben nicht gegeneinander ausgespielt werden sollen. Insofern ist die letzte Generation für mich Teil einer größeren Bewegung und hat auch ihre Stärken genau in diesem Kontext.
2: Ziviler Ungehorsam ist ein Schwerpunkt Ihrer Forschung, Herr Zelikates. Können Sie uns in einer ganz knappen Definition erklären, was ziviler Ungehorsam eigentlich ist?
0: Ja, ziviler Ungehorsam ist eine bestimmte Form des Protests, ein Protest, mit dem willentlich auch gegen äh, geltendes Recht verstoßen wird, um eben aufmerksam zu machen auf bestimmte Missstände, um den politischen Druck zu erhöhen, um die öffentliche Diskussion anzustoßen. Und zwar mit Bezug auf bestimmte Prinzipien, die in der Verfassung verankert sein können, wie das Prinzip der demokratischen Rechtsstaatlichkeit, aber auch die Verantwortung für zukünftige Generationen. Also nicht irgendwie aus Eigeninteresse oder aus Spaß, sondern aus prinzipiellen Gründen und eben mit Mitteln, die zwar den Gesetzesbruch umfassen, die aber selbst also zivil sind in dem Sinn, dass sie eben auch sich beschränken. nicht Also zum Beispiel eben auf Gewalt gegen Personen äh, verzichten.
1: Einverstanden,
2: Frau Jonsen? Soweit äh, haben Sie
1: Wie mich vieles vorweggenommen, genau. Okay. Aber haben Sie auch eine Definition für sich oder ein Beispiel für zivilen Ungehorsam? Also genau, wir leisten friedlichen zivilen Widerstand als Protestmittel, um uns gegen die Regierung zu richten, gegen diesen todbringenden Kurs der Regierung. Und ja, wir sehen es als effektives und zunächst auch noch gleichzeitig das mildeste Mittel, dass uns noch übrig bleibt in dieser Klimakatastrophe, in der wir uns gerade befinden. Ähm, alle anderen Protestformen wurden schon soweit ausgeschöpft. Wir haben ja gesehen, protestieren reicht nicht aus mit 1,4 Millionen Menschen auf den Straßen Deutschlands. Petition unterschreiben reicht nicht aus. Alle vier Jahre ein Kreuz setzen und um dann doch wieder enttäuscht zu werden, dass Ziele nicht eingehalten werden von der Regierung, reichen einfach nicht mehr aus. Und deswegen haben wir jetzt zu dem zivilen Widerstand gegriffen und rufen dazu auch aktiv auf. Was ist wichtiger, Kunst oder Leben? So kommentiert die letzte Generation die Attacken
2: auf Kunstwerke in Museen. Warum eigentlich
1: dieser Widerspruch, Frau Jonsen? Also, erstmal sind Straßenblockaden ja eigentlich unser Hauptprotestmittel. Dieser ist sehr effektiv. Man kann mit wenig Leuten eine relativ große Störung herbeiführen. Wir sind natürlich aber auch nicht festgefahren auf ein Protestmodell. Wir probieren uns natürlich auch aus und greifen auch zu anderen Aktionsformen innerhalb dieses friedlichen, gewaltlosen Protests. Und da kam es jetzt zu diesen Beschmutzungen der Glasscheiben vor den Kunstwerken. Und wir haben halt gesehen, dass die Empörung über diese Beschmierung der Glasscheiben vor dem Gemälde, eine viel größere war als die über die tatsächliche Zerstörung der Umwelt und der Natur. Und wir haben gesehen, dass Menschen ja anscheinend dazu fähig sind, sich mit einem Gegenstand, mit etwas so sehr zu verbinden auf einer emotionalen Ebene, dass diese Empörung hervorgerufen wird. Und genau dieses emotionale Fenster, das sich geöffnet hat bei diesem vermeintlichen Verlust, das brauchen wir jetzt auch für... Die Welt, also wir müssen das sozusagen übertragen, dieser, dieser Schockmoment, so, wir können da ja jetzt wirklich was verlieren. Genau dieses emotionale Fenster, was sich da geöffnet hat bei der Kunst, brauchen wir sozusagen auf jeden Fall, um diese Welt noch zu beschützen, von der wir so abhängig sind, im Gegensatz zur Kunst. Was bringt uns die Kunst, wenn wir sie uns in ein paar Jahrzehnten nicht mehr angucken können? Kunst oder Leben, ist
2: das eine Frage, die so ein emotionales Fenster bei Ihnen zum Beispiel öffnet, Herr Zelikatis?
0: Ja, also ich würde vielleicht sogar stärker auf die Konvergenzen oder auch die möglichen Allianzen von Kunst, Leben, Protest hinweisen, weil ja auch ein Großteil der gerade modernen Kunst, auch der Gegenwartskunst natürlich, auch darauf hinwirken will, zu provozieren, bestimmte Schockerlebnisse auszulösen, die Leute aus ihren eingefahrenen Routinen herauszureißen, sie mit Widersprüchen zu konfrontieren, sie mit unangenehmen Tatsachen zu konfrontieren, die sie vielleicht gerne... Verdrängen Ästhetische Erfahrung ist oft eine Erfahrung, die auch ähm, erstmal so eine Art von Verunsicherung auslöst. Und insofern fand ich es jetzt also viel weniger absurd als viele Beobachterinnen, dass die Kunst gewissermaßen in den öffentlichen Raum des Museums getragen wird. Auch wenn man natürlich jetzt mit den einzelnen Aktionen die unterschiedlich bewerten kann und sie vielleicht auch nicht für so zielführend halten kann, halt, finde ich schon jetzt erstmal interessant und würde auch sagen, dass eben künstlerische Interventionen, sowohl zum Repertoire von Protestbewegungen immer schon gehört haben. nicht Also Protest findet im öffentlichen Raum statt, macht daraus eine Bühne, verwendet selbst sehr häufig künstlerische und ästhetische äh, Strategien, vor allem Publikum und so weiter. Und genauso ist es eben in der Kunst häufig so, dass ähm, Strategien, die wir jetzt auch aus den politischen äh, Bewegungen kennen, auch zum Einsatz kommen, um eben Leute aus ihren Wahrnehmungsgewohnheiten, aus ihren eingefahrenen Denkwegen und so weiter auch zu rütteln. Also da gibt es viele Konvergenzen, und auch darauf haben ja zum Beispiel schon auch einige Museumsmitarbeiter und auch Künstlerinnen hingewiesen.
2: Mhm. Kommen wir später nochmal zu. Ich würde jetzt erstmal nochmal bei dem Komplex Letzte Generation bleiben. Frau Jonsen, Sie sind 24 Jahre alt, mhm. äh, studieren Umweltwissenschaften. Warum sind Sie konkret zur
1: letzten Generation gekommen und wie? Am Anfang diesen Jahres habe ich das erste Mal so einen Schockmoment Erlebt. Ich war in einer Ausstellung, die ging über den grünen Kapitalismus und ich habe mir alles durchgelesen. Ich war da alleine für drei Stunden drin und bin rausgekommen und mir wurde auf einmal richtig schlecht vor Angst, weil ich gemerkt habe, es gibt keinen grünen Kapitalismus. Und das hat mich so unfassbar doll erschreckt, dass ich gemerkt habe, es läuft gerade alles aus dem Ruder. Man kann den Leuten ja noch nicht mal böse sein, dass sie sich, keine Ahnung, ein E-Auto kaufen oder versuchen, nachhaltig zu konsumieren, aber mich hat das so erschreckt, dass wir da auf so eine Katastrophe zu rasen und so blind denken, wir können einfach weiter so machen wie bisher. Und ich saß im Zug nach Hause und habe mir gedacht, ich muss irgendwie aktiv werden. Das kann doch nicht wahr sein. Ich studiere seit vier Jahren Umweltwissenschaften. Ich weiß, es gibt Lösungen. Ich weiß, dass die Lösungen der Politik auch vorliegen und dass die Menschen auch bereit dazu sind, sich selbst in ihrem Alltag so hingehend zu verändern, dass sie nachhaltig ja, sich verhalten. Und die Mehrheit der Leute hat ein großes Bewusstsein für Umweltschutz. Aber warum handelt die Politik halt nicht. Und das hat mich so dermaßen doll erschreckt, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt was machen, was effektiv noch irgendwas bringt. Ich habe davor natürlich immer auf Fridays for Future Demos mit demonstriert, habe Petitionen unterschrieben. Ich gehe wählen und lese mir super viel an. Aber was bringt all dieses Wissen, wenn ich weiß, dass es am Ende nicht umgesetzt wird von denjenigen, die die Verantwortung dafür haben und die die Verantwortung auch übernehmen müssen. Und so bin ich dann bei der letzten Generation gelandet. Ich habe mir einen Vortrag angehört, bin zu einem Aktionstraining gegangen und habe gemerkt, das ist jetzt noch die einzige Chance, die wir haben. Und historisch gesehen hat ziviler Ungehorsam sehr viel bewirkt. Mhm. Aus meiner Erfahrung in der DDR, wo ich aufgewachsen
2: bin, kann ich nur sagen, grünen Sozialismus gab es zumindest damals auch nicht. Aber Herr Zelekatis, wir haben gerade gehört, todbringender Kurs der Regierung. Ist das nicht präsent genug in den Köpfen? Muss das unser Thema Nummer eins sein?
0: Naja, also die Klimakatastrophe oder die Klimakrise ist schon von einer anderen Ordnung, sagen wir mal, als jetzt die gewöhnlichen Krisen, die auch schon schlimm genug sind, mit denen sich die Politik sonst so beschäftigt. Nicht? Also Greta Thunberg hat von einer Krise der Krisen gesprochen, in der eben vieles zusammenkommt, die Krise unseres Wirtschaftssystems, eines mehr oder weniger regulierten Kapitalismus, die Krise der natürlichen Lebensgrundlagen, die Krise der Arbeit, Krise der Umweltzerstörung, die unterschiedliche Formen annimmt, die Krise der Demokratie. Ja, all das kommt in der Klimakrise ein Stück weit zusammen und führt auch dazu, dass diese Krise eben sehr, sehr schwer bearbeitbar ist und eben sowohl dem politischen Handeln als auch, sagen wir mal, dem Bewusstsein der Betroffenen die Möglichkeiten dazu zu übersteigen scheint. Nicht? Und das führt zum Teil natürlich sowohl zu den Aggressionen, mit denen die Klimabewegung konfrontiert ist, die zum Teil sicherlich auch daher rühren, dass, dass Menschen nicht genau wissen, wie man überhaupt auf so eine Krise adäquat reagieren kann. Zum Teil führt es auch eben natürlich dazu, dass eben sich junge Menschen jetzt fragen, also was kann man überhaupt noch tun, wenn alles andere ins Leere zu laufen scheint? Ich würde nur zwei Sachen vielleicht schon gleich vorweg da noch anfügen, um das Bild ein bisschen zu komplizieren. Also die Klimabewegung hat schon einige Erfolge, glaube ich, einfach vorzuweisen. Nicht? Also die Diskussion über die Klimakatastrophe hat sich in Deutschland, in Europa vielleicht auch auf globaler Ebene in den letzten Jahren wirklich fundamental äh, verändert. Es gibt ein viel breiter in der Bevölkerung verankertes Klimabewusstsein. Der politische Diskurs hat sich verändert noch nicht weit genug. Das stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Aber das ist jetzt vielleicht auch gerade für die Älteren unter uns offensichtlicher, weil noch vor zehn Jahren wäre diese Diskussion ganz anders gelaufen. Noch vor zehn Jahren wäre auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im letzten Jahr zur Klimapolitik, das ja der Regierung ähm, sehr dezidierte Auflagen erteilt hat, nicht denkbar gewesen. Ja, also ich glaube, in diesen Hinsichten hat die Klimabewegung in ihren unterschiedlichen Facetten auch schon viel erreicht. Und ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass, also sie jetzt zum Teil so geschildert, also es wurden alle sozusagen Formen der Beteiligung des Protests schon ausprobiert und deswegen kann man jetzt gar nichts anderes mehr machen, als diese spezifische Art des Protests der Straßenblockaden zum Beispiel eben anzuwenden. Ich denke, man muss das weniger so als eine Abfolge sehen und stärker tatsächlich eben komplementär. Ja? Ich glaube, es ist immer noch wichtig, dass Leute in großen Zahlen demonstrieren gehen. Es ist immer noch wichtig, dass es Rechtswissenschaftlerinnen gibt, die sich hinsetzen und sagen, die Regierung behauptet, das könne man gar nicht in Gesetze gießen, die sich hinsetzen und die Gesetzesentwürfe schreiben und sagen, hier ist ein Gesetzesentwurf, so könnte man es machen, warum macht ihr das nicht? Es ist immer noch wichtig, dass Menschen in Bürgerbegehren, wie jetzt auch wieder in Berlin, äh, zur klimaneutralen Stadt und in auch Wahlkampagnen versuchen, den Druck zu erhöhen und genauso aber eben auch natürlich durch den Protest des zivilen Ungehorsams, der in der Demokratie immer eine sehr, sehr zentrale Rolle gespielt hat, darin Diskussionen anzustoßen und auch den Meinungsbildungsprozess zu begleiten, auch zu provozieren, auch in bestimmte Richtungen zu lenken und dann eben auch die Umsetzung der Meinungsbildung in politische Entscheidungen mit zu ermöglichen. Ja, also nehmen wir mal das Tempolimit. Das ist in Deutschland bekanntlich schon ziemlich lange mehrheitsfähig und wird trotzdem von der Regierung nicht umgesetzt. Ja, jetzt ist es nicht so ein großes Geheimnis, dass es natürlich viel mit äh, rechtmächtigen wirtschaftlichen Interessen zu tun hat, damit, dass sich die Regierung eben nicht mit der Autolobby und so weiter anlegen möchte. Und dass es natürlich in der Koalition auch politische Kräfte gibt, die da eben dagegen steuern. Ja, das ist aber erstmal für eine Demokratie schon ein Problem, dass es sozusagen eine breite Bevölkerungsmehrheit gibt, die das wünscht, dass es auch von Expertinnen hinreichend belegt, dass damit nicht nur jetzt Umweltzerstörung ein bisschen runtergefahren werden würde, sondern eben auch die Zahl der Verkehrstoten signifikant reduziert würde. Und auch da, glaube ich, kommt man ohne Protest nicht weiter sozusagen. In dieser komplexeren Sichtweise ist die Demokratie so wie ein Ökosystem, ja, das sich zum Teil recht schwerfällig bewegt, aber eben immer wieder auch in Gang gesetzt werden kann, auf verschiedene Weise, zu denen eben auch Protest und auch zivile Ungehorsam, also Protest außerhalb der formalen Prozeduren des demokratischen Systems, ganz wesentlich gehört.
1: Ähm, also ich sehe das auch überhaupt gar nicht so, als mhm. dass das alles ausgeschöpft wurde und es so ein linearer Gang mhm. ist, sondern. Ich finde es auch super wichtig, dass es all diese verschiedenen Formen des Protestes gibt und wir sehen ja jetzt auch gerade einen Zusammenschluss verschiedener Umweltbewegungen und das okay. ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass Menschen zusammenkommen und endlich an demselben Tau in eine Richtung ziehen, damit ja. sich was bewegt und das passiert ja auch jetzt gerade und wir wären ja auch nicht da, wo wir jetzt sind ohne Fridays for Future, nur wir müssen halt auch einfach sehen, was bringt uns jetzt den nötigen Erfolg? Wo legen wir jetzt all unsere Energie hin, damit wir diesen Wandel jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren noch schaffen? Denn mhm. das ist dieser Zeitraum, dieser Spielraum, den wir jetzt noch haben, um wirklich was zu bewegen. Also da kann man immer sagen, ja, es wurde schon viel erreicht in der Politik und Leute strengen sich ja auch an und Leute gucken sich selbst auf die Finger, wo sie was tun und machen können. Mhm. Aber es reicht einfach ja leider nicht aus. Mhm. Es reicht nicht aus, dass irgendwie hier mal ein Paketchen verabschiedet wird oder hier irgendwie eine Forderung mal angenommen wird, sondern die Politik muss jetzt massiv umlenken, sie muss die Wirtschaft komplett massiv umbauen, sie muss die Gesellschaft umbauen mhm. und dieser Rahmen ist ja gar nicht gegeben und ich begrüße das, wenn alle Leute sich irgendwie für Umweltschutz einsetzen, aber was bedeutet Umweltschutz so? Die meisten Leute denken, okay, ich tue ja schon alles Mögliche in meinem eigenen Haushalt und ich fahre mit dem Fahrrad oder ich fliege nicht mehr so. Aber es tut mir auch leid, es reicht einfach nicht aus, wenn dieser politische Rahmen nicht da ist und mhm. das muss so in unseren Kopf hineingehen, was ist unser Beitrag jetzt, den wir leisten, um diesen gesellschaftlichen Wandel zu schaffen, den wir so dringend brauchen? Also
2: ich muss sagen, dass ich große Sympathien habe für ihre Bewegung und die gleichen Ängste teile. Ich habe mich auch schon schlaflos bei irgendwelchen Unwettersituationen erlebt und mit Schrecken an die Zukunft meiner Kinder gedacht zum Beispiel. Und gleichzeitig... Ich habe es erwähnt, ich bin in der DDR aufgewachsen, ist die Gefahr einer Freiheitsbeschränkung für mich sozusagen kein leeres Wort, sondern ich habe da durchaus auch große Sorgen und Ängste. Wie hat sich denn Ihr Leben persönlich verändert, seit Sie aktiv
1: in der letzten Generation sind? Ähm, ja, es hat sich sehr viel verändert. Also hätte mir vor noch zwei Jahren jemand gesagt, ich würde mal irgendwie auf der Straße sitzen und mich da irgendwie... Gebrüll und dem Gehupe von Leuten entgegensetzen und mich von Polizisten wegzerren lassen, zum Teil auch ja unter Schmerzgriffen und würde irgendwie Tag oder mehrere Tage in der Polizeistation um mich verbringen, in einer Einzelzelle, so das hätte ich mir nie erträumen lassen. So. Ich hätte, wir machen das ja auch nicht zum Spaß, ich mache das auch überhaupt nicht zum Spaß. Es ist nicht schön, sich da irgendwie auf der Straße dieser Konfrontation auszusetzen und ich wünschte so sehr, es wäre nicht nötig. Ich wünschte es so sehr, aber ich habe so eine große Angst davor, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und es ist, ja, es ist ja nicht mehr so, dass wir das jetzt nicht alle nicht mehr mitbekommen werden, sondern ich werde das miterleben, wenn sich hier nichts bewegt. Und ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich habe Freunde in meinem Umkreis, die jetzt auch alle Kinder bekommen und die Babyfrage steht schon voll im Raum und vor zwei Jahren dachte ich auch noch so, oh ja, schön, ich habe da auch richtig Lust drauf und mittlerweile, ich habe da so eine Angst vor, ich kann keine Kinder in so eine Welt setzen und diese Angst, das ist damit bin ich nicht alleine, es gab so zwei Drittel, es gab eine große Studie, dass zwei Drittel der ganzen jungen Menschen Angst vor dieser Unsicherheit haben, die da auf uns zurast und das ist halt so ein Point of no return, den wir erreichen werden in so zwei, drei Jahren und das sage ja nicht ich, sondern das sagt ja die Wissenschaft, die Fakten sind ja auch alle da um dieser Angst so entgegenzuwirken, ich konnte mich auch nicht mehr abends ins Bett gehen, ohne irgendwie nervös wieder aufzuwachen und morgens aufwachen und meinem Alltag weiter nachgehen, weil ich gemerkt habe, es muss sich jetzt was verändern. Und seitdem ich halt in dieser Bewegung mit drin bin und sehe, dass so viele Menschen, so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit demselben Überlebenswillen, mit demselben Traum, mit derselben Vision von einem gerechteren Leben in der Zukunft, seitdem habe ich halt diese Nervosität nicht mehr, weil ich merke, okay, wir können was schaffen, wir können mhm. was bewegen. Und das ist ein tolles Gefühl der Selbstwirksamkeit und ja, ich kann alle Leute, die irgendwie sich da irgendwie Gedanken drüber machen oder auch nervös sind, nur einladen, so werde selbstwirksam, versuch dich diesem todbringenden System entgegenzustellen, weil das ist das Einzige, was einem da so hilft. Das ist wie so eine Depression, die man hat und wir alle verfallen in Resignation und sagen, oh, das ist so schlimm, da kann man nichts mehr machen, lieber nicht hinschauen, so mich trifft es jetzt schon nicht so sehr aber es ist wie eine Depression, die man versucht immer wegzuschieben und dann kommt sie immer mal wieder hoch und die geht ja davon nicht weg, die wird immer nur noch schlimmer und das ist ja bei der Klimakatastrophe auch so. Die geht nicht davon weg, dass man sie einfach ignoriert und deswegen können wir sie nicht mehr ignorieren, die Gesellschaft darf sie nicht mehr ignorieren und die Politik darf sie nicht mehr ignorieren und dafür sitzen wir auf der Straße und leisten diesen Widerstand.
2: Und gleichzeitig droht bei solchen Selbstwirksamkeiten, wie Sie sie beschreiben, auch immer die Gefahr eines gewissen Fanatismus. Und ich gebe mal die Frage weiter an Sie, Herrn Zilekates, Ihr Kollege, der Philosoph Wolfram Eilenberger, der hat hier an, in diesem Studio schon im Gespräch mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future davon gesprochen, dass die Rede davon, wir haben keine Zeit mehr, typisch ist für revolutionäre politische Bewegungen, jeder Couleur, also auch für beispielsweise faschistische, revolutionäre Bewegungen und er hält sozusagen die Enge der Zeit als politisches Mobilmachungsmittel für extrem unproduktiv und im bösesten Fall sogar für gefährlich. Sie auch?
0: Naja, also ich finde, man muss da vielleicht zwei Ebenen unterscheiden. Nicht? Also es gibt zum einen einfach die objektive Ebene, auf der der heute wissenschaftliche Konsens einfach ist, dass die Zeit sich tatsächlich nicht einfach für die Politik offen darstellt. Ja, also von der UNO äh, und die Expertengremien des Weltklimaberichts bis zum Potsdamer Institut, das sind ja keine radikalen Stimmen. Ja? Also Es sind einfach seriöse Wissenschaftler, die sagen, das Zeitfenster schließt sich sehr, sehr schnell. Mhm. Ja, und das hat nichts mit revolutionärer Romantik oder Angstmache zu tun, sondern es sind einfach die Fakten, die man akzeptieren muss, weil sonst ist keine verantwortliche Politik möglich. Gleichzeitig stimmt es, dass, wenn man jetzt gewissermaßen diesen Zeithorizont zu unmittelbar ins Politische überträgt und zu sehr, ich will jetzt das nicht Ihnen unterstellen, aber zu sehr jetzt nur auf dem Boden der existenziellen Angst oder mit so einer unmittelbaren Erwartung, es muss sich jetzt sofort alles ändern oder es ist zu spät, herangeht, dass das dann auch für die politische Praxis problematisch sein kann. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man also die Angst, die es sicher gibt und die auch berechtigt ist natürlich, eben einbettet in die anderen Emotionen, von denen Sie es auch gesprochen haben und in die anderen Perspektiven. Also sprich, dass man hier auch einen politischen Anspruch anmeldet, dass es auch eine Demokratiebewegung ist, ja, dass auch gesagt wird, hier bestimmen ältere Generationen ohne Einbeziehung der jüngeren Generation, ohne Einbeziehung derjenigen, die noch kommen ohne Einbeziehung derjenigen, die jetzt schon in anderen Weltgegenden an der Klimakatastrophe zugrunde gehen. Ja, also denken Sie an die Situation in Pakistan, also von der hat sich hier jetzt niemand groß sozusagen aus der Ruhe bringen lassen. Also das ist doch der eigentliche Skandal sozusagen, ja. Stattdessen wird eben skandalisiert, dass Menschen sich an einem Gemälde festkleben oder dass private Jets auf dem Flugplatz blockiert werden. Also hier, glaube ich, muss man einfach vielleicht nochmal den normativen Rahmen der diesen Protest auch legitimiert noch mal weiter aufspannen. Ja, also ja, die Angst hat ihren Ort und auch das Gefühl, es muss jetzt etwas getan werden, das hat seinen Ort. Aber gleichzeitig geht es um internationale Gerechtigkeit. Es geht darum, dass wir, die einen Lebensstil haben, der nicht auf unsere eigene Kosten auf Kosten anderer geht, dass wir das erkennen müssen, dass es nicht so weitergeht, dass auch Reparationen gezahlt werden müssen, wie es jetzt auch in Kairo verhandelt wird, dass es ein großes Demokratieproblem gibt. Das ist ja die Motivation auch von Fridays for Future, auch von anderen Teilen der Klimabewegung gewesen, dass sie sagen, ja sorry, aber wir haben keine Stimme in dem politischen äh, Prozess. Ja. Der ist undemokratisch, weil es um unsere Zukunft geht, aber ohne unsere Beteiligung. Ja, und das gilt eben auch auf globaler, transnationaler Ebene. Und dann kommen noch die ganzen Verzerrungen des demokratischen Prozesses hinzu, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Lobbys, mächtige Interessen und so weiter. Ja, das ist ja auch, also weil sie Freiheit erwähnt haben, nicht, das ist auch eine Freiheitsbeschränkung, wenn bestimmte Interessen so im demokratischen Prozess hinter verschlossenen Türen eben verhindern, dass die öffentliche Meinungsbildung in entsprechende politische Entscheidungsprozesse überführt wird. Ja, und ich glaube, die Klimabewegung müsste sich vielleicht noch stärker, auch als soziale Gerechtigkeitsbewegung, auch als Demokratiebewegung. Verstehen und präsentieren. Das tut sie natürlich schon, aber ich glaube, das müsste sie viel offensiver noch tun, weil das auch vielleicht oder hoffentlich noch mehr Leute anspricht oder ins Boot holt, weil, weil doch Tipp? den meisten. Naja, also ich finde eben, ich finde es eben sehr wichtig zu sagen, also es gibt doch bestimmte gesellschaftliche Mehrheiten für weitergehende Maßnahmen. Warum werden die nicht umgesetzt? Ja, warum ist das Tempolimit etwas, was nicht umgesetzt wird, obwohl es schon seit Jahren Das da ist ja eben, eine unserer Forderungen. Genau, eben. Genau. Und, aber ich finde eben, da muss man dann noch stärker deutlich machen, dass es hier eben Defizite im demokratischen Prozess gibt, gegen die sich die Bewegung eben auch richtet. Ja, also, dass man Demokratie, ja. Gerechtigkeit die ökologische Transformation eben auch nochmal, das hatten Sie vorhin ja auch angedeutet, einfach also mit Fragen auch der sozialen Gerechtigkeit äh, verbindet, ja mit der Frage nach einem nachhaltigen Wirtschaftssystem, das eben also wahrscheinlich weder der alte Sozialismus noch der gegenwärtige Kapitalismus sein kann. Ich würde einfach sagen, man muss dieses Spektrum weiter auffächern und auch versuchen, die Protestaktionen so zu wählen, dass sie eben dieses gesamte Spektrum abdecken. Manche der Protestaktionen lesen sich halt für die Öffentlichkeit eher nur in dem einen Segment, wir können nicht mehr, wir müssen jetzt hier etwas erzwingen. Und das ist, glaube ich, eine problematische Verengung. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass die Protestmittel per se illegitim sind, aber ich glaube, man muss einfach sich über die verschiedenen Protestformen im Zusammenspiel mit diesen unterschiedlichen Zielen oder Rechtfertigungsformen Modellen Gedanken machen. Ja, und diese Komplexität würde ich stärker in den Vordergrund stellen.
2: Ich würde gerne noch mal in die Geschichte des zivilen Widerstands in Bezug auf die Umweltbewegung gucken. Mir scheint, und ich bin keine Expertin des Themas, aber mir scheint, wenn wir uns Greenpeace-Aktionen beispielsweise anschauen, also 1995, Besetzung des Öltanks Brent Spar und damit die Verhinderung, dass die Plattform im Atlantik versenkt wird oder Behinderung des Walfangs oder Blockaden von Castor-Transporten. dass diese Aktionen sich immer auf konkrete Orte oder konkrete Seiten der Umweltzerstörung richteten und durchaus auch unter ja zum Teil lebensgefährlichem Einsatz. Und das, was Sie jetzt machen in der letzten Generation, Straßenblockaden oder eben auch die Attacken in den Museen, Sie sagen, Ihr Leben hat sich dadurch sehr verändert und Sie erleben Polizeigewalt. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass der tatsächliche Einsatz lange nicht so radikal ist, wie in den Beispielen, die ich genannt habe, zum Beispiel von Greenpeace.
1: Ja, das ist natürlich auch ganz bewusst so, weil sonst würde man ja auch nicht mehr Leute werden und die braucht es ja, um den Druck auf die Regierung größtmöglich auszuweiten. Äh, wenn man jetzt sagt, hey, wir riskieren jetzt alle unser Leben und blockieren jetzt hier Tanker in unseren Gummibooten das wird ja auch schon gemacht und das wird ignoriert oder hat nicht den nötigen Erfolg bisher gebracht in der Regierung, dann würden sich viel weniger Leute finden, die das machen würden und wir setzen uns auf eine Straße gehen, bei Grünen auf die Straße, setzen uns dahin lassen uns wegtragen, lassen das alles mit uns machen. Wir tragen den Protest in die Gesellschaft. Und das ist auch so notwendig, weil wenn es nicht in der Gesellschaft passiert, sondern außerhalb, dann können Leute immer sagen, ah, da gibt es ja Leute, die, die machen was, das finde ich gut, das unterstütze ich so. Ich mache weiter in meinem Alltag wie bisher. Ich fahre zur Arbeit, ähm, arbeite weiter, hole meine Kinder ab und sind nicht davon selbst betroffen. Und leider braucht es diese konstruktive Spannung innerhalb der Gesellschaft, um dieses Thema nicht ignorieren zu können. Es braucht diesen Diskurs in der Gesellschaft, es braucht diese Positionierung, es braucht die Positionierung nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in den Gerichten und in der Regierung. Und das sehen wir ja gerade, das passiert ja gerade. Und dafür, also ich meine, wir gehen, Leute sind gerade im Gefängnis, da sitzen zwei Freunde von mir 30 Tage lang im Gefängnis und das ist schon eine massive Einschränkung derer Freiheit. Also man setzt schon was aufs Spiel. Aber wir wollen ja auch zeigen, es ist uns absolut ernst mit dem Thema und es sind immer mehr Leute jetzt auch bereit, ins Gefängnis zu gehen. Und davon lassen wir uns auch nicht abschrecken, von diesen Repressionen, mit denen die Regierung uns jetzt versucht, im Schach zu halten, um uns weiterhin halt ignorieren zu können. Aber das kann sie halt nicht mehr. Wir können uns es einfach nicht mehr leisten.
0: Kann ich an zwei Punkten vielleicht nochmal was unterstreichen? Also das Erste ist der historische Vergleich mit früheren Aktionen der Umweltbewegung, zeigt ja, dass also dieser Diskurs der Radikalisierung, der jetzt stattfindet aus der Politik, zum Teil auch aus den Medien, dass der komplett ahistorisch ist. Ja, also in den 80er Jahren waren die Auseinandersetzungen auch mit der Polizei, die waren viel, viel gewaltsamer, viel, viel radikaler, wenn es um Atomkraftwerke, Raketen und so weiter ging. Nicht, Also das ist mit heute überhaupt nicht vergleichbar. Wo Also ist ja wirklich zu keiner direkten Gewalt kommt, auch nicht, mhm. nicht mal in Auseinandersetzung mit der Polizei in Anführungsstrichen. Ja. Und äh, das muss man sich, glaube ich, einfach vor Augen führen, um diese Rede von der grünen RAF und vom drohenden ja. Klimaterrorismus einfach äh, wirklich zurückzuweisen, dass das einfach Schreckgespenster und Hirngespinste sind, die im Moment jedenfalls wenig Verankerung in der Realität dieser Bewegung haben. Ganz ja, kurz ja. nur,
2: wobei diese Argumentation durchaus auch befeuert wird von Klimaaktivisten. Also Tazio ja. Müller, der zu den Braunkohle-Gegnern Ende Gelände gehört, Mitbegründer ist, der wird in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit den Worten zitiert. Er halte die Bildung einer grünen RAF für möglich.
0: Ja, aber er hat es auch präzisiert dahingehend, dass es eine Sache ist, das für eine längerfristige Möglichkeit zu halten, ja, die natürlich naheliegend ist, also wenn sich nichts ändert, dann wird es natürlich zu dieser Art von Radikalisierung, ob jetzt in Deutschland, in Europa oder wo auch immer, kommen, einfach weil sich die Krise zuspitzen wird und wenn Krisen nicht adäquat vom politischen System bearbeitet werden, dann kommt es zu Zerwürfnissen, die auch äh, zu radikalisierten Protestbewegungen führen. Das ist zunächst mal eine ganz objektive Beobachtung, die man auch historisch ausweisen kann. Insofern ist es keine Drohung, sondern eine soziologische Aussage sozusagen. Ja. Und das andere, was Müller auch dann betont hat, ist, dass er selbst auch für diese Art von Radikalisierung in der gegenwärtigen Bewegung keine Anhaltspunkte sieht. Also insofern muss man da glaube ich sehr mhm. genau hinschauen, weil momentan glaube ich, ist das kein Szenario, dass man wirklich ernsthaft an die Wand malen sollte und vor allem rechtfertigt das eben auch nicht diese Art der Präventivhaft, die jetzt in Bayern angewendet wird und von denen sich die Berliner jetzt ein Stück, ein kleines Stück sozusagen abschneiden wollen. Ja, also klar ist es, also es verursacht Kosten, es kann sehr unangenehm sein für die Menschen, die im Stau stehen. Es kann auch zu tragischen oder schlimmen Nebenwirkungen, unintendierten Nebeneffekten führen. Aber in der Demokratie hat Protest immer seinen Preis. nicht? Also jeden Montag ziehen bei mir äh, Verschwörungsideologen um die Ecke. Die müssen auch bewacht werden von der Polizei. Bei mir immer dienstags. Ja, also das ist passiert in Berlin sozusagen ständig. Ja? Und natürlich hätte ich lieber, dass die da nicht demonstrieren und meine Tochter nicht mit diesen Slogans die ganze Zeit konfrontiert wird oder die Straße nicht permanent gesperrt ist. Aber in der Demokratie gehört das eben dazu. Man kann Protest nicht einfach selektiv verbieten oder unterbinden. Ja, da geht der demokratische Rechtsstaat in eine ganz schnell auch sehr gefährliche Richtung, wenn man das anfängt zu machen. Ich darf ja? mal
1: ganz kurz einhaken, weil wir reden jetzt ja sehr viel über Protest und andere mhm. Proteste und Protestformen. Mhm. Ich finde, man muss aber noch mal einmal hier wirklich unterscheiden, wir reden jetzt die ganze Zeit um Protestform, als mhm. wenn es hier um etwas geht, was wir denn bald überwunden haben oder und dann in ein paar Jahren, dann könnte es irgendwie radikaler werden, so in ein paar Jahren, dann, dann sind da, stehen da 700 Millionen Menschen vor den Toren Europas und wollen hierher kommen, weil einfach diese Todeszone, mhm. die sich ja gerade entwickelt um den Äquator herum, wo die Leute einfach nicht mehr leben können, weil es da zu heiß ist, die werden hier stehen. Dann wird es hier zu Straßenkämpfen kommen, weil wir hier um Nahrung und Trinkwasser kämpfen werden. Also das sind, das sind drastische Ausmaßen. Wir mhm. protestieren jetzt hier nicht gerade für nur ein Thema, sondern wir protestieren stehen hier für das Leben, für das Leben von Milliarden von Menschen. Jetzt gerade sind 3,5 Milliarden Menschen wohnen in diesen Regionen, die bald unbewohnbar sein werden, so Mitte, Ende dieses Jahrhunderts noch. Und wo sollen diese Leute hin? Und das sind ein Drittel der ganzen Weltbevölkerung, das muss man sich mal klar machen. Also ich verstehe ja, warum man über den Protest redet und die Protestform, aber man vergisst dabei manchmal, um was es hier eigentlich geht und dass es um unser aller Überleben geht. Und dass es richtig, richtig, richtig hässlich werden Klar. wird.
0: Das stimmt, obwohl der Zeithorizont, also das haben Sie jetzt selber, es geht nicht um ein paar Jahre, sondern es sind natürlich schon ein bisschen Zeithorizonte, ja, bis die erreicht ja, werden
1: im Klimasystem, ähm, die halt dazu führen. Und da gibt es halt keinen Rückkehr mehr. Also es ist, so, ist ja nicht so, wie jetzt, wenn man so Treppen runterläuft, ja. und dann wird es irgendwann richtig ungemütlich und sagt man, oh, jetzt ist uns das zu, <lacht> zu heiß geworden und jetzt ist es richtig ungemütlich, ich gehe wieder hoch. So, nein, das, es ist ein schlitteriger Abhang, auf dem wir rutschen und wir mhm. verlieren komplett die Kontrolle und dann werden wir uns unten alle die Knochen brechen und das muss in den Köpfen der Menschen ankommen. Ja. So, ich kann es ja verstehen, wenn man darüber reden will, ja. wie man da jetzt ankommt, aber das ist unbequem und das muss den Leuten bewusst werden und da müssen sich die Leute mit konfrontieren. und deswegen. Das stimmt, aber trotzdem ja. können
0: sie nicht über den politischen Prozess hindurchspringen oder drüber hinwegspringen. Also da kann man nicht einfach sozusagen durch Protest sich so lange auf die Straße setzen, bis der Schalter umgelegt wird, sondern da muss man durch die Öffentlichkeit, durch die Politischen Debatten durch die politischen Auseinandersetzungen durch. Ja. Und das ist, ich weiß, dass es nicht diese Zeit gibt, wie sie andere soziale Bewegungen vielleicht hatten, ja, auch wenn natürlich immer der Druck der Verhältnisse für diejenigen, die betroffen sind, auch da nicht einer war. Der, auch die Frauenbewegung konnte nicht sagen, ach ja, dann probieren wir es mal und wenn es ein paar Generationen besser wird, dann sind wir alle froh. Also ich verstehe schon, dass sich die Zeit am Horizonte hier dramatisch verkürzt haben. Aber trotzdem glaube ich, ist es ist wirklich wichtig, es geht hier um politische Prozesse und auch die. Klimabewegung ist Teil eines politischen Prozesses und kann deswegen nicht darauf verzichten, konstruktive Spannung, Öffentlichkeiten generieren, Menschen überzeugen. Das finde ich manchmal in der Kommunikation etwas ambivalent. nicht? Also, manchmal wird gesagt, naja, die Straßenblockaden sind ja gar nicht dazu gedacht, Leute zu überzeugen, sondern sie sollen gewissermaßen direkt den Druck auf die Regierung so weit erhöhen, dass die etwas macht. Ja. Mhm.
1: Überzeugungsarbeit das ist, wurde ja schon die letzten Jahre. Ja, und also das ist, Jahre glaube ich, gemacht.
0: illusorisch. Ja. Man wird durch keine Straßenblockade direkt die Regierung zu irgendetwas erzwingen. Das geht vielleicht in anderen, viel begrenzteren Fragen, ja? wenn man den castor transport so lange blockiert, bis die Kosten so weit in die Höhe schießen, dass das nicht mehr politisch durchsetzbar war. Das ist aber der Zusammenhang erstens viel direkter und das Ziel ist viel begrenzter. Ja? Also ich glaube, die Klimabewegung kann nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn sie beides macht. Also wenn sie tatsächlich den Druck durch gezielte Aktionen erhöht, meinetwegen, aber gleichzeitig auch äh, versteht, dass es hier um politische Prozesse geht, dass man in Mehrheiten mobilisieren muss, dass man die Öffentlichkeit überzeugen muss, dass man auch auf verschiedenen politischen Kanälen also sozusagen aktiv einwirken muss. Auch deshalb, weil alle Klimawissenschaftler, die ich kenne, sagen, ja, es gibt diese Side-Constraints, es gibt die objektiven Tatsachen, aber aus denen folgt nicht die eine richtige politische Position. Ja, also das heißt, es muss sowieso eine demokratische Auseinandersetzung darüber geben, wie wir leben wollen angesichts dieser Klimakatastrophe. Ja, das kann man nicht den Technokraten und den Wissenschaftlern überantworten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Klimawirkung stärker noch diese Politisierung, diese politische Auseinandersetzung sucht und eben nicht suggeriert, als sei eigentlich schon klar, was getan werden muss. Und jetzt muss man nur diejenigen, die die Macht haben, dazu zwingen, das auch umzusetzen.
2: Wir sprechen heute in der zweite Gedanke mit dem Philosophen Robin Zelikatis und der Klimaaktivistin Lina Jonsen über Aktionen der letzten Generation über zivilen Ungehorsam und Protestformen und Frau Jonsen, Sie wollten direkt reagieren auf Herrn Silikates.
1: Genau, einmal zu der Aufklärungsarbeit. Also man sieht ja, dass die Mehrheiten, Mehrheit der Leute für den Klimaschutz ist und auf jeden Fall auch für das Überleben ist. Dafür gibt es ja die Mehrheit auf jeden Fall. Und Aufklärungsarbeit wurde jetzt die letzten Jahrzehnte lang betrieben und spätestens bei Fridays for Future ist es ja bei allen Leuten angekommen. Und die Lösungsvorschläge die sind ja schon da. Die liegen der Politik ja auch vor. Die liegen im IPCC-Bericht vor. BürgerInnenräte haben Vorschläge an die Empfehlungen an die Regierung gestellt. Also die Lösungen sind ja da. Sie müssten halt wirklich nur einfach umgesetzt werden. Und die Politik, der fehlt es einfach gerade einen politischen Umsetzungswillen. Und es ist auch egal, warum jetzt, ob da jetzt eine Lobby hintersteht, die da irgendwie gegenfeuert oder... Was heißt ich? Auf jeden Fall, die Lösungen sind da, sie müssen umgesetzt werden. Und nochmal, weil Sie gerade von Mehrheiten noch gesprochen haben, es gibt eine Studie, uh, Why Civil Resistance Works, und da wird gesagt, es sind 3,5 Prozent in der Bevölkerung eines Landes, die gebraucht werden, die aktiv zivilen Widerstand die ganze Zeit konsequent ausüben, um diesen gesellschaftlichen Kipppunkt anzustoßen um diesen gesellschaftlichen Kipppunkt, den wir jetzt so dringend brauchen. Und dann gibt es eine eine stumme oder schweigende Mehrheit dafür. Und das ist diese Mehrheit, die eigentlich auch für Klimaschutz mhm. ist. So. Und das versuchen wir gerade zu erreichen. Wir versuchen, diesen gesellschaftlichen Kipppunkt zu erreichen, bevor wir diese Kipppunkt im Klimasystem erreichen. So. Und die sind ja jetzt schon gerade da. Es fängt ja jetzt gerade an. Also wenn man sich anguckt, so, die Wissenschaft hat immer unterschätzt, wie schnell sowas funktioniert. Die Gletscher schmelzen so schnell gerade ab, die Eisberge, dass die Messgeräte einfach alle... Absinken im Wasser. Man kann gar nicht mehr messen, wie schnell diese Eisberge zerschmilzen, weil einfach die Messgeräte so schnell im Wasser versinken. Das ist so dramatisch und es wird immer, immer schneller gehen und das vergisst man dabei immer. Es ist kein linearer Gang, was immer konsequent immer schlimmer wird und deswegen wird die Zeitfenster immer ein bisschen kleiner, sondern wir geraten gerade komplett außer Kontrolle und die Regierung hat es nicht im Griff und kann nicht mal die einfachsten Maßnahmen umsetzen. Und genau das ist dieser Anspruch, den wir haben an diese Regierung, die einfachsten Forderungen umzusetzen, um uns als Gesellschaft zu zeigen, okay, wir nehmen uns dieser Riesenkatastrophe an. Und Antonio Guterres spricht mittlerweile von Klimahölle und nicht nur Klimakrise oder Klimakatastrophe, sondern von einer Klimahölle. Und wir wollen, dass die Regierung uns zeigt, dass sie uns als Gesellschaft beschützen will. Und wie gesagt, von meiner Seite zum Beispiel haben Sie
2: allen Zuspruch dafür und ich frage mich dennoch, ob Ihre Protestformen die richtigen sind. Sie haben gefragt, warum wird immer wieder über die Protestformen diskutiert? Ja, vielleicht, weil die Protestformen vielen Menschen fragwürdig vorkommen, mir auch. Und das habe ich vorhin eingangs ja auch erwähnt. Ich würde mich ärgern, wenn ich auf dem Weg zu einer verabredeten Studieaufzeichnung wäre. Viele Menschen hängen da dran, der Techniker wartet, die Gäste warten. Es geht um ein wichtiges Thema. Unter anderem um äh, den Klimaschutz, die Rettung der Natur aus der Klimahölle. Und ich komme da nicht hin. Und ich komme auch noch mal zurück auf die Aktivitäten in den Museen. Es kommt mir geradezu Wohlfall vor, Kartoffelbrei auf ein wie auch immer verglastes Kunstwerk äh, zu werfen und dann alarmistisch auf die Klimahölle hinzuweisen.
1: Ja, mir ist es... Egal, ob Leute denken jetzt, wir sind alarmistisch oder nicht. Also wenn man im Museum ist und da Leute Kartoffelbrei an ein Gemälde schmeißen und, oder an die Glasscheibe von einem Gemälde und dann sagen, wir rasen mit 180 ungebremst auf eine Klimahölle zu, dann würde ich doch daneben stehen und wenigstens sagen, so, hm, hat das irgendwie Hand und Fuß so? Ich würde mich doch versuchen, mit den Fakten irgendwie zu besprechen, weil man kann doch nicht da einfach dran vorbeigehen und sagen, so, das ist doch alles Spinner. Da muss man doch irgendwie gucken, ob da irgendwie was dran ist. Und wenn man sich mit den Fakten befasst, dann sieht man noch, dass wir einfach die größte Katastrophe vor Augen haben, die wir noch nie gesehen haben. Wir wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn auf einmal die Lebensmittelläden keine, kein Essen mehr führen. Das ist wie, man könnte es vielleicht vergleichen mit einem Feueralarm, der mitten in der Nacht losgeht und der ist nervig. Der geht immer nur nachts los, so, immer wenn es am wenigsten passt. Aber bleiben wir dann liegen so und sagen, ah nee, nee, man guckt, ob da irgendwo ein Feuer ist und man handelt. Und... Das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen. Und deswegen auch diese Aktion, die einmal diesen, diesen Schreckmoment, diesen Aufrüttler bringen, so Gesellschaft, wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt was machen.
2: Der Kunsttheoretiker Boris Greuß, der hat ja auch in der Süddeutschen Zeitung etwas zynisch gesagt, dass diese Aktivisten eigentlich auch nur Bilder erzeugen, die in den Medien zirkulieren. Und die letzte Generation, das seien am Ende dann auch nur Medienkünstler.
0: Das nur muss man, glaube ich, streichen, weil also Bilder sind nun mal das Medium, in dem auch Protest heute vermittelt auf die Gesellschaft einwirkt. Also es ist ja gerade ein Zeichen dafür, wie die demokratische Öffentlichkeit funktioniert, nicht? also dass sie eben medial vermittelt ist und dass Protest eben auch Bildpolitik mhm. ist.
2: Herr hatte hat es einen Artikel von Ihnen, wenn ich richtig liege, heißt Learning from the Streets, mhm. also von der Straße lernen. Sie beschäftigen sich ja theoretisch mit den Formen und den Folgen zivilen Protests auf der Straße. Was kann denn die Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, was kann und muss die Politik von diesen Protestformen lernen?
0: Also zunächst mal ist die grundlegende Lektion, die man, glaube ich, auch aus der Geschichte der Protestbewegung lernen kann, dass Protest zur Demokratie wesentlich dazugehört. Nicht nur zu ihrer Geschichte, sondern auch zu ihrem Funktionieren in der Gegenwart und hoffentlich auch zu ihrer Zukunft, insofern sie eine hat. Nicht Also Protest ist demokratisierend. Er führt dazu, idealerweise, dass Standpunkte, Ansprüche, Argumente, die ansonsten in der demokratischen Öffentlichkeit nicht gehört werden, in den Diskurs einfließen. Zweitens kann man lernen, dass Protest sich immer weiterentwickeln muss. Nicht? Also es gibt eben einen Innovationsdruck sozusagen auf sozialen Bewegungen, dass man eben nicht einfach immer nur das alte Repertoire abspielen kann. Man kann nicht einfach nur immer noch eine Demonstration oder noch eine Straßenblockade machen. Irgendwann erschöpft sich die Wirksamkeit dieses Protestrepertoires. Deswegen müssen soziale Bewegungen innovativ und auch ein Stück weit lernbereit bleiben. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch deswegen wichtig ist, dass auch Gruppen wie die letzte Generation mit verschiedenen Protestmethoden experimentieren und auch ein Stück weit vielleicht lernbereit bleiben mit Bezug auf die öffentliche Reaktion darauf. Und ich finde es gerade jetzt in dem Kontext wichtig, dass man auch nochmal darüber nachdenkt, welche Aktionsformen können vielleicht direkter auch in den Augen der Öffentlichkeit die Zusammenhänge vor Augen führen. Und da fand ich jetzt zum Beispiel die Protestaktionen an Flughäfen, mit denen eben Privatjets blockiert worden sind. Da wird, finde ich, der Zusammenhang viel deutlicher, nicht? weil, also eine britische Studie hat es gerade nochmal vor Augen geführt, die obersten 1% stoßen jedes Jahr so viel CO2 aus wie die untersten 10%, nicht in zwei Jahrzehnten oder so. Und die obersten 1% stehen halt nicht morgens im Berufsverkehr, wenn die Autobahn blockiert wird. Also ich finde, da muss man vielleicht auch nochmal gucken, also an welchen Stellen... Trifft man mit den Interventionsformen, das jetzt Ministerien sind oder Unternehmen oder eben Privatjets, die Teile des Systems, die symbolisch, aber auch real stärker für die Klimakatastrophe stehen, mhm. dafür verantwortlich sind, dafür verantwortlich sind, dass es keine adäquate Reaktion gibt in diese Richtung? könnte man vielleicht auch als Bewegung sozusagen aus der Diskussion, wie sie jetzt in der Öffentlichkeit zum Teil sehr verzerrend geführt wird, auch produktiv lernen. Sodass ich letztendlich hoffe, dass der Lernprozess ein wechselseitiger ist. Nicht, dass die Gesellschaft und Politik, also von Protestbewegungen, auch gerade wenn sie ärgerlich ähm, und äh, nervend sind, das muss Protest auch ein Stück weit glaube ich, einfach sein. Sie ist für, für alle Seiten, glaube ich, in gewisser Hinsicht eine Zumutung. Das muss es auch so sein, weil sonst kommt man nicht auf die Höhe der Krise, mit der wir eben äh, konfrontiert sind. Und die, das ist natürlich noch eine weitere Schwierigkeit, nicht die ja auch nur auf globaler oder transnationaler Ebene wirklich adressiert werden kann. Die Protestbewegungen adressieren jetzt primär im nationalen Rahmen erstmal die eigene Regierung und auch zu Recht. Aber wir wissen auch alle gleichzeitig, ja, dass auf diese Riesenherausforderung, diese Krise der Krisen, wie Thunberg sagt, eben nur auf transnationale Ebene eine solidarische Reaktion seitens der Menschheit gewissermaßen als neues politisches Subjekt eigentlich äh, adäquat wäre. Und das ist, glaube ich, die Riesenherausforderung unserer Zeit, auf die wir uns irgendwie einlassen müssen.
2: Frau Jonsen, Sie haben äh, vorhin gesagt, alle Protestformen seien ausgeschöpft worden und deswegen ähm, müssen Sie jetzt Straßen blockieren, glasgeschützte Gemälde mit Essen bewerfen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben gerade in Berlin das Ergebnis einer Initiative Klimaneustart Berlin. Die haben offenbar ausreichend Unterschriften gesammelt für einen entsprechenden Volksentscheid. Da geht es um die Forderung, dass Berlin nicht bis 2045, wie die Politik äh, das plant, sondern bis 2030 klimaneutral werden soll.
1: Also die gute alte Petition hat noch lange nicht ausgedient. Ich finde nicht gut, dass Leute sich auf jeden Fall engagieren und Petitionen weiterhin unterschreiben. Wenn man sich das jetzt aber anguckt, müssten wir bis 2030 unsere Emissionen halbieren. Was passiert aber? Nach dem jetzigen Stand der Dinge werden sie bis dahin um 10 Prozent weiter ansteigen. Da sieht man auch jetzt schon, dass das Ziel Massiv verfehlt worden ist. Selbst wenn wir jetzt sagen, okay, klimaneutral jetzt ab 2030, bis dahin stoßen wir halt noch weiter was aus, es wird weiterhin ansteigen. Wir sehen auch jetzt schon gerade, dass einfach diese Lücke zwischen dem, was wir eigentlich bräuchten und was irgendwie gerade probiert wird, massiv ist. Das ist schön und gut, dass Leute Petitionen unterschreiben und ich unterstütze das auch weiterhin. Aber reicht das aus?
0: Man sieht bei dem äh, sogar erfolgreichen Volksentscheid zu so deutsche Wohnen enteignen auch, dass das dann wieder sehr schnell mm. auch, ähm, ähm, <lacht> sagen wir mal, durch die Institutionen, mm. durch die langsame Mühle der Politik auch zerrieben werden kann. Mm. Nicht? Also deswegen glaube ich eben, dass es braucht diese unterschiedlichen Strategien. Ja, wir brauchen Petitionen und wir brauchen dann mhm. auch wieder den Druck von der Straße, der die Verantwortlichen darin, sorry, da gab es eine Petition, die war erfolgreich, da gab es einen Volksentscheid, der war erfolgreich. Und die Politik sollte sich eben auch daran halten und dann natürlich noch zusätzlich diese Frage der Ebene. nicht? Also selbst wenn es jetzt in Berlin diese Initiative gibt und die hoffentlich erfolgreich sein wird, muss man natürlich trotzdem schauen, wie das politisch auch mhm. auf höheren Ebenen weitergetragen wird.
1: Darf ich da gleich mal eine Frage stellen, so auch an Sie beide jetzt? Was hätten Sie als Vorschlag, was als Protestform oder wie wir diesen Wandel jetzt noch schaffen könnten? Also wie schaffen wir es, die Politik, die Regierung jetzt zum Handeln zu bewegen? Haben Sie da einen Tipp? Der Tipp ist diese Sendung zum Beispiel. Also ich glaube ganz fest, dass
2: Gespräche dieser Art viel fruchtbarer, konstruktiver sind als Straßenblockaden, wo Menschen im Alltag aufgehalten werden und wo möglicherweise auch Menschenleben, also Stichwort Kunst oder Leben, Menschenleben gefährdet sind, wenn man eben Straßen blockiert.
1: Ja, warum sitze ich hier? Weil wir diese Straßenblockaden gemacht haben. Wir sehen jetzt gerade, dass der Diskurs super doll gewachsen ist. Der war ja davor noch gar nicht da. Und daran sehen wir, also ich finde es voll schön hier zu sein und ich finde es auch weiter gut, wenn darüber geredet wird und ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich Zeit habe, mit Leuten mich hinzusetzen und mich mit ihnen lange zu unterhalten, dass man dann irgendwann an einem Punkt ankommt, wo man bemerkt, dass wir alle eigentlich auf derselben Seite stehen oder alle, dass wir alle bemerken, dass wir im selben Boot sitzen und dass wir alle dieses Problem erkennen. Nur leider hört es oft da auf, man erkennt das Problem, man merkt, puh, man müsste was machen. Aber es kommt nicht zu diesem Punkt, wo man sagt, okay, komm, wir setzen uns jetzt alle zusammen hin und arbeiten jetzt an Lösungen. Oder warum müssen wir uns jetzt hier auch also darüber diskutieren und, wer hat und die Verantwortung, ist der Protest gut? Warum übernimmt die Verantwortung nicht die Regierung? Und wir haben gesehen, in so riesen Notsituationen, wie zum Beispiel, wenn es zum Krieg kommt oder wenn es jetzt um die Corona-Pandemie ging, die Politik ist in der Lage, schnell zu reagieren, wenn sie das Problem und diese Notsituation erkannt hat. Und genau das brauchen wir doch jetzt. Wir brauchen jetzt so eine Notfallwirtschaft. Wir brauchen einen Umbau der Gesellschaft. Wir brauchen einen Umbau der Wirtschaft. Und das muss halt erkannt werden. Wir können darüber diskutieren und diskutieren und den Diskurs raustragen. Aber wir dürfen da ja auch nicht stehen bleiben. Mhm. Erstmal Punkt für Sie. Ich würde jetzt hier mit Ihnen nicht sitzen.
2: Hätten Sie nicht mit Ihren Aktivistinnen und Freundinnen vorher auf der Straße gesessen? Aber Gegenfrage. Herr Zelikates hat ja viele Vorschläge schon gemacht. Deswegen gebe ich jetzt die Frage an ihn gar nicht weiter. Er hat ja für eine Vielfalt von Protestformen plädiert. Und ich habe eben auch durchgehört, dass er durchaus auch eine Kritikfähigkeit, Lernfähigkeit auf Ihrer Seite eingefordert hat. Wie viel Selbstkritik üben Sie denn in der letzten Generation?
1: Zunächst würde ich mal sagen, Sie haben hier gerade andere Protestformen noch angesprochen, dass wir eine Vielfalt von Protestformen brauchen, aber keine konkreten beim Namen genannt. Wir sind ja auch in dieser Findungsbewegung. Wir haben uns das ist ja kein leichtfertiger Protest, sondern wir haben uns ja. Überlegt, so wie schaffen wir es mit am Anfang recht wenigen Menschen? Am Anfang waren wir 30 Leute, dann im Frühjahr waren wir 150 und jetzt sind wir schon 500 und jetzt hatten wir in den letzten zwei Wochen über 500 Neuanmeldungen. Also, wir sehen ja, der Widerstand wächst, aber wir mussten natürlich am Anfang gucken, wie schaffen wir es mit wenig Leuten, so eine Bewegung aufzubauen? Wie schaffen wir eine Störung zu erzielen mit nur wenig Leuten? Wir als Widerstandsbewegung und hinterfragen unsere Aktionsformen die ganze Zeit. Also, wir halten nicht an einer Sache fest, weil wir meinen, das ist jetzt der beste Protest, so, sondern wir sehen, was gerade am effektivsten ist und wir reagieren natürlich auch auf die politischen Gegebenheiten. Und wenn eine Person auf uns jetzt zukommen würde und sagen würde: Hey, probiert das mal aus, das bringt uns vielleicht den nötigen Wandel, dann Nehmen wir das gerne, gerne an. so Also wir sind da nicht verschlossen. Nur wir haben halt gesehen, dass bis auf diese Straßenblockaden nichts anderes uns bisher eingefallen ist, was so effektiv und dennoch mild ist, um diese nötige Störung herbeizuführen, die wir gerade brauchen, um die Gesellschaft, um die Gerichte, um die Politik aufzurütteln und am Ende dann zum Handeln zu
0: bewegen. Weiterentwicklung des Protestrepertoires. Ja, ich weiß, das tun Sie, darüber reflektieren Sie, darüber denken Sie nach. Man muss aufpassen, dass man bestimmte Protestmittel nicht fetischisiert, ja? also nicht sich zu sehr an das eine Mittel, weil es vielleicht in der Vergangenheit gewirkt hat, klammert. Ja? Also, es sind immer Mittel, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ja, und keines dieser Mittel wird jemals so effektiv sein, dass sie damit das Ziel erreichen können. Und gerade deswegen ist es so wichtig, da eine Art von demokratischem Experimentalismus vielleicht zu entwickeln. Ja, und deswegen finde ich es eben auch wichtig, dass man überdenkt, okay, Straßenblockaden, das war vielleicht am Anfang ein wichtiges Mittel, um Leute zu mobilisieren, aufzubauen rütteln und so weiter. Mhm. Ja, aber ist es ist jetzt noch das richtige Mittel. Ja. Wir haben
1: ja jetzt angekündigt, auf Flughäfen Ja, Ja, also Flughäfen,
0: Ende Gelände hat interessante Aktionsformen entwickelt und so weiter. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, glaube ich. Es gibt nicht das eine Patentrezept. Und genau deswegen würde ich sagen, muss es eben auch genuin, demokratisch, selbstreflexiv, transformativ äh, bleiben. Und das hoffe ich, dass die Klimabewegung das auch in Zukunft leisten kann.
2: Vielen herzlichen Dank für die intensive Diskussion, Lina Jonsen von Die Letzte Generation. Dankeschön. Danke auch. Und vielen Dank, Robin Zellekates. Vielen Dank. Wie würde ich nach diesem Gespräch auf eine Straßenblockade der letzten Generation reagieren, wenn ich mit dem Auto zu einem dringenden Termin müsste? Ich würde mich vermutlich genauso ärgern. Und ich würde mich zugleich an die starken Argumente von Lena Jonsen erinnern und an ihre Frage, als die Mikros schon aus waren. Würden Sie in den Widerstand gehen? Ich würde mit Ihnen vor dem Kanzleramt protestieren, war meine Antwort. Wie wäre es mit einem Klimacamp zwischen Kanzleramt und Bundestag, mitten im Winter? Ich bin Natascha Freundl, das war der zweite Gedanke. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken. Wir freuen uns über Nachrichten auf rbbkultur.de oder direkt an die Redaktion. Der zweite Gedanke @rbbkultur.de